0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos hoy miércoles 9 de septiembre del 2020. Muchísima actividad en las calles. El día de hoy el Ministerio de Salud entregó el 49 noveno informe epidemiológico que da cuenta del estatus de la pandemia por coronavirus, se comienza a ver ya un leve aumento de casos que va de la mano con el aumento de la actividad, por cierto, está aumentando la cantidad de personas que están en la calle, la cantidad de personas que utiliza el transporte público, eh, están abriendo más locales comerciales. Eh, yo vivo en un barrio donde hay muchísimos restaurantes, por ejemplo, y muchos ya abrieron al público, incluso con mesas en una plaza para tratar de aumentar al máximo la distancia entre las personas. Sin embargo, este pequeño aumento en los casos es tremendamente relevante y por lo tanto, de nuevo hay que poner sobre la mesa esto de las medidas que hay que tomar y particularmente, y la evidencia científica sí lo muestra, el uso de mascarilla. Pero el uso correcto, no se la pongan de sombrero ni de bufanda. Una mascarilla que debe cubrir la nariz y la boca, particularmente... Si se encuentran en espacios pequeños confinados con mucha gente y si están hablando, cantando o haciendo cualquier cosa, incluso respirar puede expulsar el material suficiente del virus como para poder producir una infección en espacios que son tremendamente confinados. Luego de esta introducción que nos ha acompañado durante toda la pandemia... Nos vamos con nuestra invitada del día de hoy, que ya nos acompaña aquí en nuestra transmisión por streaming. Se trata de la doctora Tatiana Vargas Pinto, abogada, magíster y doctora en Derecho, experta en Derecho Penal y, además, vicedecana de alumnos de la Universidad de los Andes. Tatiana, bienvenida a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, encantada de estar aquí. Buenas tardes ya. Eh, así nos alcanza la hora. Y, y nada, eh, primera vez que estoy en un programa de radio de investigación, así que muy contenta de poder contarles un poquito, bueno, primero lo que tú me quieras preguntar y luego hablamos de otras cositas más
0: nosotros te agradecemos a ti que te hayas tomado un tiempo en tu agenda para conversar con nosotros y por supuesto con todos quienes nos escuchan, un público ávido de enterarse de lo último que está ocurriendo en materia de investigación en nuestro país en todas las áreas, por supuesto y, y ha sido una, una, la tónica básicamente de todas nuestras entrevistas desde el 16 de marzo, estamos haciendo este programa de manera remota, Gabriel el Bueno desde su casa controlando Gabriel el Malo acá, conduciendo Gabriel el Siniestro en la producción eh, los uh -huh. Gabriel es. Y queríamos saber cómo estás viviendo la pandemia, cómo, cómo la has vivido desde el punto de vista tanto personal y también cómo ha afectado a tu investigación y a las clases, por supuesto.
1: Sí, eh, gracias por la pregunta. La verdad es que no había preparación, todos vivimos esto como de repente y, y claro, no ha sido fácil. Yo creo que lo más difícil eh, tiene que ver con el contacto personal, con la familia eh, y ve que la gente está sufriendo. Por ese lado, las clases, eh, yo creo que tuvimos una adaptación los primeros días costó y el primer semestre no fue fácil, pero creo que dentro de todas las redes, eh, los medios, Canvas, Zoom, las plataformas, nos no sirvió para poder hacer las clases. A ver, en Derecho se requiere mucho contacto personal, entonces, bueno, ahí eh, algo se cae. Pero debo agradecerlo en términos de investigación, yo lo he tratado, tratado de tomar lo más positivo posible, eh, he tratado de pensar eh, que esto es transitorio y que es para bien de todos, me he guardado mucho, y ya que aprovechaste, introducir con esto de la pandemia, de, de cumplir con las normas sanitarias, bueno, justamente yo investigué, mi tesis doctoral fue sobre delitos de peligro abstracto, entonces, claro, ha, ha tenido muy a la palestra salir sobre el 318, eh, claro, mi tesis se publicó en España, no llegó a muchos eh, entonces y de hecho yo tengo solo un ejemplar, eh, me lo han pedido mucho, no lo tienen acá, y claro, yo tengo una tesis innovadora sobre lo que es el peligro abstracto, que es algo que, que es real, un riesgo real, no igual a, no exige personas concretas, porque se refiere a bienes colectivos, a la salud pública, que es el delito que, que ahora se está, se está discutiendo en tribunales. Por ese lado, he estado muy activa eh, y, y con la nueva modificación del 318 bis también. Y, y bueno, y otros proyectos que estoy también encausada. Lo que ha sido más difícil, tengo que confesarlo, no sé si eh, tiene que ver con el cargo que asumí, porque lo asumí el año pasado también con un estallido social. Es, eh, es. Y es de alumnos, entonces es una parte muy sensible. Muchos problemas, imagínense que familias que ya no tienen trabajo, eh, el estrés, la, la, las emociones, entonces la verdad es que Hemos tratado de apoyar en todo lo que los alumnos han necesitado y eso ha sido un tiempo muy importante en mi agenda y creo que es fundamental también con lo que a nosotros como universidad nos interesa, que hay personas detrás. Entonces yo cuando estudio, porque los, los penalistas, no sé si conocen un poco de esto, pero los penalistas tienden a ponerse elevados problemas en teoría que nunca llegan a la realidad, yo creo que la realidad siempre supera la ficción, entonces por eso mi interés siempre ha sido con, con sentencias chilenas, ley chilena, y cuando traigo alguna doctrina eh, o algún, algún análisis comparado, bueno, pero en cuanto nos sirva a nosotros y sean idóneos para nosotros. Así que ahí he estado muy metida entre lo que está pasando, lo que están viviendo los, los niños, le digo niños a mis alumnos, eh, y a nosotros nos importa mucho, eh, todo, incluso la parte emocional, salud, todo eso. Así que eso ha tomado la mayor cantidad de mi tiempo en, en este momento.
0: De, de hecho, te iba a preguntar justamente acerca de eso, tú tienes un cargo que implica mucha cercanía con los estudiantes y, y con sus emociones y problemáticas, eh, lo que te permite relacionarte con ellos una, en una dimensión distinta, tú no solo escuchas sus respuestas en una sala, sino que muchas veces también sus problemas, que afectan su rendimiento académico, por cierto, eh, que es un cargo que es tremendamente demandante y además, y tú lo dijiste, emocionalmente, te engancha con los estudiantes y uno escucha una cantidad gigantesca de problemas y se da cuenta que todo el mundo anda con una mochila pesadísima que tiene que ver con lo que ocurre dentro de sus casas. Como universidad, por ejemplo, eh, y entendiendo que la pandemia es uno de esos grandes problemas, ¿cómo han visto eh, la evolución de la salud mental, por ejemplo, los estudiantes, de lo preocupados que están, del acceso a Internet, de cómo lo están viviendo? Imagino que te ha tocado, por este cargo sí. que tienes, eh, mucha sí. cercanía con eso.
1: Sí, exacto. De hecho... Eh, esos dos puntos lo hemos atendido en forma particular, por ejemplo el, el procurar que todos tengan acceso a computadores, a celulares hemos hecho campañas con eh, puedo hablar desde la facultad pero también desde la universidad o sea la universidad ha tenido campañas especiales para procurar qué alumnos quién necesita, qué familias necesitan apoyo eh, también en términos económicos y nosotros como facultad Hemos hecho campañas incluso también de donaciones desde los mismos profesores hasta los, los alumnos. Trabajo muy directamente con el centro de alumnos que tienen campañas preciosas de solidaridad. Eh, ahora quieren hacer una rifa también para ayudar a sus propios compañeros. Entonces yo creo que eso ha sacado la parte más linda. Quiero hablar de lo lindo, porque, porque frente a las emociones y al estrés también se genera mucho conflicto y agresividad. Esto que estamos viviendo también sobre la funa, por ejemplo, que nadie soporta, que nadie manifieste su voluntad y lo quiero funar. Pero lo lindo es que yo he visto solidaridad desde los pares, desde los compañeros, nosotros como profesores eh, y la universidad. Está muy preocupada de que todo, ahora yo te diría, Gabriel, que eh, nos preocupamos de que todo el primer semestre tuvieran acceso, tenemos alumnos de regiones y otros alumnos que son extranjeros, les dijimos que se si fueran a sus países, por lo menos nosotros los de derecho. Que se fueran a su casa y que eh, tuvieran ahí las clases a distancia como corresponde. Hay algunos que no tienen conexión buena, que están en regiones, en, en lugares apartados. También nos más preocupado especialmente por ellos. Sabemos exactamente quiénes son. Por eso te digo, el tema personal eh, eh, para nosotros es clave. Eh, y bueno, dentro de todo, tampoco es una universidad, a pesar de que nosotros tenemos cerca de 900 alumnos en la Facultad de Derecho, eh, conocemos a, a, a cada uno. ¿no? Y, y eso nos preocupa y trabajamos muy directamente con. En el Centro de Alumnos. Ahora, en términos psicológicos, tenemos apoyo, hay apoyo psicológico que son de las primeras atenciones. De ahí, por supuesto, habría que derivar. Eh, el mismo Centro de Alumnos ha hecho encuestas también. Ahora, lo curioso, y aprovecho de comentárselo, es que ya hicimos este, primer semestre, este segundo semestre, al comienzo, hicimos otras encuestas para ver cómo había cambiado y, y cómo estaba el ánimo y, y el aspecto psicológico de los alumnos. Y fíjate que contestaron, han contestado muy poco. Y eso ya es índice de que ya el interés ha bajado, fija que ya no, sí. que están más tranquilos, que ya no están tanto tema, siempre el juicio de que hay casos que pueden ser ahí eh, importantes de atender, pero sí, eso es muy importante y, y por supuesto que tómate mucho tiempo.
0: Exactamente, que ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido durante la pandemia. Oye, te tiene, pasemos ya al aspecto más, más relacionado con, con, con tu vida profesional. Eh, tu interés por el derecho, por estudiar esta carrera, que es bastante tradicional en Chile, ciertamente, pero que además te llevó por un camino distinto, que no es del abogado que está ejerciendo, sino que está investigando sobre el derecho y que te llevó a seguir una carrera académica. ¿Cómo se empezó a forjar ese interés en particular por la carrera? Y luego, ¿cómo aparece esta, este camino académico?
1: Uy, bueno, mira, te voy a contar cortito el interés por la carrera, porque es un poco extraño, la verdad, es que yo era de esas personas que nunca tenía muy claro qué estudiar, como que sabía que medicina no, y, y tenía una mamá que me decía, haz lo que quieras, que lo agradezco mucho, pero a veces yo quería un poquito más, y, y bueno, me encantaba la gastronomía, entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Algo más humanista, y, y bueno, mira mi camino, voy a estudiar Derecho, irme a no sé, eh, al Derecho Internacional, no es cierto, esa era mi área, me voy a, no sé, la, a la Academia Diplomática, llego a París y estudio en el Cordon Bleu. Era un, un entramado de cosas para llegar a... Bueno, ni cocino. Pero el asunto, Gabriel, es que <risa> el primer año empecé a tener... Ya los cursos empecé a darme cuenta que detrás habían problemas de la gente eh, y que tú, como abogado, lo que hacías era resolverlos. Y me empezó a, a encantar, o sea, como que me empecé a enamorar y, y la verdad es que yo también era bien o sea, era bien, con ese espíritu un poco, no sé si peleador, pero que quería esta cosa de, de lo justo, de dar a cada uno lo que le corresponde, entonces quería un poco ir a tribunales, y algo me pasó entre medio. Bueno, nosotros en la universidad teníamos, teníamos seminarios de investigación, hacíamos trabajos de investigación, y a mí me gustaban, bueno, varias áreas, civil, procesal, pero, pero penal era la que más me llamaba la atención por lo difícil. Difícil que es el comportamiento humano, son las conductas más terribles del ser humano. Piensa que estamos hablando ya de muerte, de conductas. Mira, va que ahora tenemos que es en ambas, no el caso que ahora estamos eh, son casos terribles. Pero me llama mucho la atención eh, de cómo es cómo nosotros nos estructuramos y aquí también cómo entran las emociones en las respuestas de los seres humanos y, y aplicamos la pena tan dura. Entonces me empecé a encantar con esto y, y tuve una práctica no en la corporación, sino que en un programa muy duro, la verdad que fue bien dura, y añoré, añoré la universidad. Y cuando volví a buscar mis papeles, me dijeron, bueno, está este programa doctorado, y la verdad es que me metí, al, postulé, un poco también con algo de desconocimiento sobre lo que suponía ser un doctorado, y, y la verdad es que en el camino me volví a encantar, <ríe> y por supuesto fue lo difícil. Entonces, ahí por eso te digo que me fui ocultando con delitos donde no había nada que yo podía ver, el peligro. ¿Por el peligro? o sea, hasta el nombre es difícil, Gabriel, entonces es eso difícil que es lo que me llama la atención de cómo puede resolver herramientas para los jueces y para las personas cuando tengan que imputar eh, y establecer una pena justa, entonces ahí me metí, me quedé, y no salí más de la universidad, imagínate. Sí. Sí, bueno.
0: Hay una cosa sumamente sí. interesante eh, que, que a mí me gusta mucho, por cierto, mi, mi esposa es abogada, discutimos mucho acerca de esto también, eh, y que tiene que ver dónde pone uno el límite de lo que efectivamente puede ser entendido como una conducta criminal versus un cuadro que tal vez responde o obedece a otros parámetros. Y hay una historia que me encanta de, un, de una persona en Estados Unidos que comenzó a tener comportamientos de índole sexual con la hija de su pareja, que era menor de edad. Eh, y esta persona termina expulsada de la casa, termina condenada por la justicia, tiene que internarse en una clínica de rehabilitación... Eh, sí y tenía, tenía un tumor en el cerebro. Sí. Le sacan el tumor y todo este sí. comportamiento completamente antisocial desaparece. La pregunta es, eh, estamos en un momento bien crítico porque estamos recién empezando a entender el comportamiento humano. Y, y tal vez hay muchos comportamientos que hoy día entendemos como criminales que están más cerca de ser una patología del comportamiento. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se las arregla el derecho para decidir cuando alguien es malo y decide por su propia voluntad, generar acciones que causen daño versus cuando no está en control de su comportamiento. ¿Cómo vamos avanzando en ese camino?
1: Uy, mira, esa es una gran, gran pregunta y revela cómo el derecho, eh, bueno, de partida el derecho penal bueno, no, no es la respuesta última, pero cómo el derecho tiene que trabajar con otras ciencias. Y, claro. y lo complejo que es eh, y lo interdisciplinar que es A ver, para tu tranquilidad Gabriel y ante todo eh, nuestro código y nuestro derecho en general, contempla herramientas que tratan de considerar distintos aspectos forma algo, algo amplia para que tú puedas interpretar por ejemplo, tenemos la locura y la demencia claro, claro. Eh, como causa de inimputabilidad o sea, tú estás exento de responsabilidad pero claro, tiene un montón de facetas eh, donde tú puedes interpretar eh, por ejemplo, te toca en este caso justo el tumor cerebral o sea, eh, eh, para nosotros en términos jurídicos, penales contemplamos como privación de, de de la facultad intelectual y volitiva no solamente las patologías sino que también eh, cosas eh, físicas o enfermedades neurológicas que te produzcan una una ahora esto es un poco más complicado porque supone que tú distingues entre la voluntad claro, eh, claro. y la libertad la abolición y la voluntariedad que tiene que ver con la libertad y y también es un gran tema si tú aceptas o no aceptas la libertad. La libertad nunca es absoluta, porque, porque hay patrones, porque hay educación, porque, eh, porque tus genes, pero tampoco no, no somos libres. O sea, claro, hay muchas críticas que se dicen, hay algunos que son abolicionistas, ¿no? que dicen que no somos libres, depende de dónde naciste, tus genes, y entonces como no eres libre, no hay responsabilidad. Este es un problema social que el Estado tiene que resolver de otra manera. Esos son los abolicionistas, o sea, no derecho penal, a ver, quien critica eso a mí a parecerá, ¿eh? tampoco tiene ninguna prueba para negar, eh, cómo tú pruebas que no somos libres, no, yo sé que las pruebas negativas no están, pero es evidente la, o sea, uno puede ver eh, por la experiencia práctica que nosotros decidimos, pero decidimos con algunos factores, y lo que el derecho penal se encarga a veces de circunstancias extraordinarias donde tú en realidad no puedes cumplir la norma, o sea, hay circunstancias muy pesaditas, por ejemplo, te están amenazando de muerte eh, alguien, y tú dices, bueno, tengo que eh, matar, robar, yo sé que robar está prohibido, yo sé que es malo, yo no quiero matar, pero es que mi vida, mi familia, eh, no sé. Entonces tú dices, bueno, eh, eres normal, tienes facultad intelectual estoy hablando de que no eres, lo, no, no eres loco de mente, eres capaz, pero hay una circunstancia que te presiona, y, y, y bueno, te fijas que hay distintos tipos de circunstancias que te pueden afectar. El miedo, por ejemplo, las la emoción, a mí en las emociones... Ese es otro tema, y yo quiero estudiarlo después más adelante, porque fíjate que nosotros trabajamos con una noción de persona, de ser humano, como un ser racional. Como que si claro. nosotros fuéramos solo, inteligencia y voluntad. Bueno, pero ¿y las emociones dónde están? Eh, las emociones han interesado en todas las áreas, se pueden estudiar neurológicamente, biológicamente. Yo ahora estaba leyendo a Maturana, ¡qué grande Maturana! Eh, y cómo sí, dice sí. que las emociones tienen también un contexto eh, biológico. Sí, claro. ¿Cómo les integramos? <risa> El miedo, fíjate que el miedo en el Código Penal es eximente, pero la, la ira no, atenúa la responsabilidad y la exime. Y la compasión no está. Y a lo mejor podría estar quizá, en, no sé, si pensando en una muerte de a dos,
0: a lo mejor podría bajar la pena. No estoy diciendo que
1: sea, es, preocupante porque sí. la vida siempre te fija en la prohibición. Hay muchas cosas que se, que se contemplan, pero que trabajamos con otra, otra ciencia y eso tenemos que estudiar y entender, imagínate, antropológicamente, sociológicamente, filosóficamente. Porque también depende de qué noción partes tú, claro, de qué noción claro. de persona, que no noción de, de derecho, de norma jurídica. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con una noción de comportamiento humano que, que es consciente, ¿no? Que el ser humano ya... Eh, no, no eres ciego, no, no, no eres determinista. ¿no? Tienes cierta libertad y una voluntad. Y, y bueno, claro. ese es mi presupuesto. Que no todos tienen. Entonces, Ey, es súper interesante. Es súper
0: interesante. Sí. interesante porque esa es una visión que, que ocurre en otras áreas, como la economía, por cierto, donde se asume que las personas tienen comportamientos racionales, y sabemos que no es así, porque los psicólogos han demostrado que decisiones económicas costosas, y Daniel Kahneman, por ejemplo, ha trabajado mucho en eso, se toman de manera sumamente irracional, eh, y da la sensación de que no eres también. se asume en el fondo que el ser humano es como de laboratorio, una esfera que se mueve en un ambiente al vacío a 25 grados, es, es mucho como un experimento, y tú tienes razón, las emociones eh, generan una suerte de ruido, por así decirlo, que cambia completamente el comportamiento de las personas, y eso hay que considerarlo, porque ciertamente no somos individuos racionales todo el tiempo, eh, y muchas veces respondemos con emociones fuertes, como la ira, por ejemplo, y hacemos cosas que en ningún otro escenario hubiéramos hecho, y es tremendamente complejo. Ahora, en el caso tuyo, eh, este interés, ¿cierto?, por el comportamiento humano, por el derecho penal, eh, te llevó a meterte en un programa de doctorado en una temática que es muy, muy especial. Háblanos un poco acerca de esa temática y cuáles fueron las cuáles fueron las preguntas que tú exploraste en esa tesis doctoral.
1: Uy, eh... Tampoco quiero aburrirlos mucho porque cuando yo les contaba no, eh, a favor. mi familia, <ríe> eh, yo sé que esto está abierto y por lo menos es más científico, pero cuando uno cuenta incluso el tema, eh, ya es complicado. Y entre tienes que entrar a, yo Siempre pongo muchos ejemplos para que no se. A ver, a mí me empezó a llamar la atención en esa época cuando yo estaba estudiando el doctorado, estaba. Se era vuelto muy de moda esto de el derecho penal moderno, de la seguridad, donde ya la pena no está solo para lesiones de vida, de salud, sino que están estos grandes bienes eh, colectivos. Eh, tú lo miras en el ámbito económico, el medio ambiente, no sé, la, eh, la seguridad de circulación de los documentos, falsedad, cosas que tú empiezas a que no ves, ¿no? esa cosa del peligro y que el peligro tiene, y me empezó a capturar la idea del, del riesgo, el peligro, porque tiene dos cosas interesantes. Primero, se, se vincula con las lesiones, como que puede producir una lesión, sí, claro. o sea, como que, parece que no es autónomo, como que es de relación, un concepto de relación, y además no lo veo. Entonces, pero de ahí empecé a ver, bueno, pero uno de los delitos más antiguos, y aquí voy a poner uno de los delitos más antiguos, el incendio. Y aquí una cosa fácil, incendiar eh, es destruir una cosa, un objeto material, con fuego, pero no es solo destruir, prender fuego, es que ese fuego se descontrole. Y tú quieres quemar, mire, y aquí viene lo curioso, tú cometes incendio por quemar, por ejemplo, que tienes un campo, Gabriel, ese campo tiene pasto seco, y tú quemas el pasto seco de tu campo. Claro. ¿Ya? lo digo porque en el código penal está mal ubicado el incendio, está ubicado en los delitos contra la propiedad pero si tú, si fuera la propiedad tú como dueño puedes destruir tu cosa, tú puedes destruir vale. el campo pero en el incendio que se descontrola la llama, lo que está detrás es la seguridad pública Sí, claro. la seguridad pública no es la propiedad tuya porque tú puedes destruir y puedes hacer lo que quieras entonces, analizando esto me fui dando cuenta o fui perfilando que habían varias confusiones funciona un resultado físico material, que es la destrucción del objeto, frente al resultado jurídico, afectaciones de bienes colectivos. Entonces, lo primero que hice fue tratar de estudiar las clases de resultados, el bien jurídico. <risa> mm. Por supuesto que tú tienes que tomar algunas posiciones porque no puedes estudiarlo todo. En, en una tesis doctoral tienes que tener problemita. Pero ibas encontrando y fascinándote con más y más cosas. Y finalmente, bueno, me quedé en una, como te digo, en una sola, este riesgo abstracto, abstracto, y lo pongo como muy sencillo en un caso. Conducir en estado de ebriedad. El sujeto que conduce en estado de ebriedad <ríe> conoce que está conduciendo ya está perturbado. A mí me hace mucho ruido de repente la ley hizo unas modificaciones que no son son odiosas, pero no es algo automático que tú tienes un nivel de alcohol en la sangre y, y ya. Claro, la ley dice tiene 0.8 ocho porque bajó ahora no 0.8, está estado de ebriedad. La idea es que la influencia, la influencia es en tu conducción, ¿no? Que tú vayas por ejemplo en zigzag, vas conduciendo en zigzag. Y pueden ocurrir tres escenarios, Gabriel. Si tú conducías a esta variedad, chocas y matas. Puedes eh, llegar a tu casa sin haber matado a nadie, pero entre medio había muchos autos y vidas individuales. O puedes haber llegado a tu casa sin haber matado a nadie y justo en una hora donde no había nadie. esas tres escenarios me permite a mí eh, identificar las tres formas de resultado. Cuando tú matas a alguien, lesionaste su vida. O la pusiste en peligro y lesionaste también su integridad corporal, su salud, lesionaste su vida. Cuando tú llegaste a tu casa y no mataste a nadie, no chocaste, pero habían personas al lado, bueno, estaban en peligro concreto, porque tú podías ver que su vida estaba amenazada directamente. Pero cuando tú tú conducías en zigzag, no había nadie, pero cualquiera podía estar en el fondo. Para mí, esto yo lo construyo como un descontrol. Ya escapa de ti, ¿no? una especie de tornado. Esa situación que se posterior a tu conducción o sea, se crea realmente algo y eso yo lo aplico para el 3.18 eh, ahora de, de la pandemia ¿no es cierto? esto de no cumplir normas sanitarias para claro, que el claro. eh, peligro para la salud pública bueno, que sea real que haya un descontrol, que escapa de ti pero que haya algo, ¿no? no, no el derecho penal no está para castigar eh, desobediencias, incumplimientos formales, eh, porque eso eso es administrativo, piensen que la pena es muy muy dura vamos a privar de libertad a alguien entonces, tengo que ser eh, muy. Pero ya sí, yo podría hablarte mucho, porque ese tema me encanta, el tema del peligro, pero traté de graficarlo en, en un delito que es la conducción acuaria y el incendio, que no es algo tan nuevo por lo demás. O sea, pues te digo, que si no es el más antiguo.
0: Oye, Tatiana, ¿y qué pasa con la gente que se niega a vacunar a sus hijos, por ejemplo, que pone en peligro la vida de sus hijos, pero también la salud pública, porque se convierten en vectores? Eh, ¿Cómo está nuestra legislación hoy en día?
1: Excelente, excelente pregunta. A ver. Sí. Claro, porque en principio una persona, un niño o alguien, o estaba hablando de sus hijos que no, no tienen la enfermedad, ¿no es cierto?, es vacunar, es para prevenir, eh, en principio no genera nada, ¿no? Esto es un riesgo y es un riesgo, el peligro del peligro, ¿no? Es esto es una medida previa, es una medida preventiva que ya escapa del penal. Y yo creo que hay que ponerle mucho más ojo con eso. Ahora, es un tema delicado, Gabriel, porque son políticas públicas, salud pública. En general, uno no obliga a los padres a someterlos a, ¿no es cierto? Eh, y ese es un gran tema, porque los padres tienen que saber: hay muchos que están en contra de las vacunas, en movimiento, no es sé, contra las vacunas, claro, porque piensan, claro. no sé, que cosas o que son, oye, son muy naturales y lo enfrentan con otras cosas. Bueno, de ahí está la libertad, ¿no? La libertad de los padres pero también yo creo que hay un límite en algunos tipos de enfermedades y eso lo tiene que estudiar el estado porque los derechos se pueden eh, regular o limitar si afectan a otros si, no se te afecta a ti mismo ah ¿eh? pero si tú empiezas a afectar a otro ahí el estado puede entrar los legisladores bueno ahí, eh, claro, también no sé democracia lo que digan los legisladores pero ojalá que con, con como está de fundamento, dice, bueno, pero esto me pone en peligro. Ya cuando estamos eh, con políticas públicas, bueno, a lo mejor no es una medida penal, pero a lo mejor una medida administrativa o de control sanitario, se llama. Eso se podría hacer, ¿eh? Se podría hacer como medida preventiva
0: interesante lo que estamos conversando el día de hoy, está sumamente entretenida esta conversación eh, Debo confesar que es la primera vez que tenemos a alguien de derecho, si no me equivoco Hemos tenido filósofo, astroquímico, biólogo molecular, ecólogo eh, Y hemos dado la vuelta completa al conocimiento Ahora estamos entrevistando a Tatiana Vargas Pinto, abogada, magíster y doctora en Derecho experta en Derecho Penal Nos hablaba también del riesgo, una cosa, un tema fascinante Además, vicedecana de alumnos de la Universidad de Los Andes, donde actualmente además es académica y estamos teniendo una entretenidísima conversación que ahora vamos a interrumpir un ratito nomás para ir con una canción. Y a la vuelta seguiremos conversando de los temas de investigación que actualmente está desarrollando en la Universidad de los Andes. Vamos a escuchar a dos chascones que de riesgo uf, tienen un historial gigantesco. Estos son Slash con Ozzy Osbourne, que en riesgo ha puesto pues, vida un montón de veces. Esto se llama Crucified Death y ahí está Slash con Ozzy. Vamos y volvemos. 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Quedamos chascones ahí con la potencia de Slachi Osborne, Osbourne. Tremendos. Y estamos conversando el día de hoy. Estamos teniendo una entretenidísima conversación con la doctora Tatiana Vargas Pinto, abogada, magíster y además doctora en Derecho, experta en Derecho Penal, vicedecana de alumnos de la Universidad de Los Andes, y estamos conversando sobre riesgo. Eh, riesgo de incendio por ejemplo, riesgo sanitario ¿Y ¿qué pasa con la gente que sigue no vacunarse? o tal vez no usar mascarilla ¿qué pasa cuando mi conducta temeraria pone en riesgo a, a la vida de los demás? ¿dónde está mi derecho? como en Estados Unidos hemos visto, tengo derecho no a no usar mascarilla porque la constitución garantiza mi libertad ¿pero qué pasa cuando esa libertad choca con el bien común? es un tema tremendamente interesante ¿cierto?
1: súper interesante y lo que te decía justo antes de salir este pequeño y gran break musical eh, claro cuando tú afectas a otros ya nos interesa ¿no? le interesa el derecho ahora es importante que no todos que tengan claro que no todos es derecho penal ¿no? hay muchas infracciones por ejemplo no llevar mascarillas si no estás contagiado es, eso puede ser ya tienes una infracción administrativa el código sanitario impone multas altísimas eh, entonces yo creo que hay que tenemos que tener por eso el tema del riesgo es importante ¿no? qué nivel de riesgo se genera para la salud pública y ahí tú ya te vas te vas al tema penal ¿no? ¿Qué es que es lo que el claro. último caso, ¿no?, que es lo que debería hacer.
0: ¿Qué es lo que estás tú investigando actualmente? Tú, tú, tú eres eh, una investigadora que tiene proyectos que están relacionados con esta área. Cuéntanos un poco cómo emergen estos proyectos y cuáles son las preguntas centrales que estás tratando de contestar.
1: Ya, eh, uff, claro, ahora estoy en otro proyecto, pero yo creo que se engarza. también va muy en la línea de lo difícil de lo, de lo, del peligro, ¿no? ¿Verdad? Hace un tiempo terminé un proyecto sobre imprudencia médica, y, y tenía que ver, se engarzaba el anterior, ¿no? que tenía que ver con una de las formas más difíciles la llamada imprudencia inconsciente, ¿no? cuando los médicos eh, en principio ni siquiera eh, ven la posibilidad del resultado, pero tenían un deber de previsión. Pero sobre esa base hay algo que me empezó a inquietar mucho y quiero comentarles porque estoy ahora con otro proyecto que puede sonar un poco raro entonces antes de darle el nombre del proyecto les, les cuento mi inquietud va sobre la base de que, que pasa también dentro de la conducta humana con esto de lo subjetivo porque para el derecho penal yo te voy a poner una pena tiene que haber una, un vínculo contigo con, que yo te lo imputa a ti porque tú lo conociste conocías algo incluso en la imprudencia hay algo que se conoce que son conductas peligrosas entonces imputar solo por resultado es gravísimo en penal y yo veo eh, Gabriel eh, eh, que hay una hay una que siente objetivación de la, de la imputación de la conducta humana que a mí me preocupa a ver lo explico en simple eh, al momento de atribuir la conducta se ve lo que causó, ¿no? la causalidad claro. y luego se trata de ver un filtro normativo, o sea, qué es lo que hizo mató a otro, hay un delito no. entonces empieza a hablar de la norma, qué infringió? qué es natural, es lo que tengo que hacer pero por ejemplo, y ahí les cuento cortito cuando la culpa o la imprudencia se, se define como infringir una norma de cuidado, un deber de cuidado o sea, tú cometiste una conducta imprudente porque infringiste un deber de cuidado y ahí me pregunto, puta ¿qué tiene de subjetivo esto? <risa> ¿Es normativo? ¿La culpa es normativa? Sí, y es así. Y después, miren lo que pasa con el dolo. El dolo es conocer, en principio, lo que estoy haciendo, eh, con la conducta típica, y la el principio, la, la definición tradicional es conocer y querer el hecho típico. Pero bueno, resulta que después empezaron varias tesis, bueno, pero es que tú no te puedes meter en la mente el delincuente, entonces, como no te puedes meter en la mente el delincuente, voluntad no. Voluntario. Solo conocimiento Solo, solo conocimiento ya. A mí siempre me llamó la atención Porque si tú conoces algo y lo haces, entiendo que lo quieres Pero bueno, ya, quedamos Pero resulta que ahora El dolo que se atribuye, se, se imputa A un tipo, ¿no? Es verdad Ahora queremos ver el dolo Saquémosle el conocimiento, ¿no? El dolo solo atribución también es algo normativo A ver, hay yo estoy de acuerdo Que tiene que haber filtro normativo No todo puede ser penal y nos interesa la norma penal totalmente de acuerdo, tenemos que imputar la conducta y la conducta eh, jurídicamente. Pero eso significa olvidarnos de los objetivos. Entonces, mi proyecto busca cuáles son las exigencias subjetivas mínimas para imputar sobre la base de un principio. Este principio, y ahora voy al nombre, se llama eh, el Versari in re ilícita, ilícita, Versari en lo ilícito. Eh, es mi último proyecto eh, Fondes Irregular, eh, lo tengo hasta el 2021 eh, voy a aprovechar decir el número, el 118, 16 21. En este proyecto yo les quiero explicar con dos casos para que se entienda. Miren cómo se interpreta el versario tradicionalmente. Versario es lo ilícito. Un sujeto que tala un árbol ilícitamente, ¿no? Realiza una conducta ilícita, ¿ya? Eh, este principio dice que, o sea, la interpretación tradicional dice que tú, al cometer una conducta ilícita debe asumir todas las consecuencias de lo mismo, o sea, piensen estamos en un bosque todo, 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 en un bosque la tala está prohibida y el sujeto va y pala un árbol en este bosque no había nadie, pero justo venía pasando alguien y el árbol le cae y lo mata a esa persona, yo no la había antes y el bosque estaba vacío y a lo mejor no la podía ni ver pero le cayó, y yo, entonces, fíjate que una interpretación así como estricta, bueno, tú hiciste una conducta ilícita, talaste ilegalmente un árbol, que causalmente produjo la muerte, porque lo conectaste, porque le cayó, incluso en temas de imputación objetiva, que ya es más normativo, y dices, ah, pero es que el riesgo que creaste de talar el árbol, que es más normativo, un riesgo jurídico, produjo la muerte de esa persona, ah, lo imputo también objetivamente, y yo, yeah. eh, grave, porque tú ni siquiera lo viste, entonces, y, y el otro, un, otro caso que es bien interesante entender. Sí,
0: ¿qué pasa en ese mismo ejemplo si es mi campo y por lo tanto la tala no es ilegal porque es mi campo, son mis ah, árboles no.
1: Ahí ya no, es que en principio eh, claro, en principio ya ves si, si es tuyo es lícita ¿no? o, ojo que la, igual la tala ilegal tiene que ver con la especie también, no solo con la propiedad que tú en tu campo puedes tener una especie protegida ya, pero supongamos que, que tú puedes tu campo, tu árbol. Bueno, ahí la conducta es lícita. No nos produce el problema, porque viste que Versari re reilícita, eh, es que la conducta tiene que ser ilícita. Claro. Entonces, si la conducta es lícita, ya está permitido. Es un accidente. De hecho, ahora voy a ir al, al accidente, al caso fortuito, pero es que lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad donde nosotros no queremos ver accidente queremos un culpable para todos. El acaso, el infortunio no existe. ¿Quién me va a responder a mí? Entonces, mira, otro caso que es bien, bien curioso, pero yo estoy poniendo un caso como extremo, pero yo después les voy a contar ahora esto es el diario. Un sujeto, esto se da desde el origen del principio, ¿no? Un sujeto que en una procesión, estas que se hacen a veces en España, ¿no? Porque acá nosotros no la vemos, de que con estos como eh, religiosa donde las personas. Claro, lo cierto que llevan, eh, bueno, una persona se subió a, a esta eh, cámara suponiendo ser el, el santo. Ey, pero no lo era, entonces se, se disfrazó, se puso el traje, se puso la joya, pero era no una persona Entonces él iba disfrazado, y al lado venía un sujeto que quiso sustraer, apropiarse de la joya del... Entonces cuando va, se apropia toma la joya, la persona le anda que el corazón y se muere Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Por qué me interesa este tema? Nosotros tenemos una, una norma en el mismo artículo 10 que conversamos sobre el miedo, ¿te acuerdas? El artículo 10 del Código Penal exime responsabilidad penal por hartas causas. Una de ellas es la del número 8. Y el número 8 dice que está exento de responsabilidad el que, mira, escúchame, yo lo voy a el que con ocasión de un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente. Eso se llama caso fortuito, ¿ya?, Ahora bueno, miren el problema. El problema es, ¿qué pasa si la acción no es lícita? Porque, porque claro. en ese caso es el que tú dijiste, ¿no? El que con ocasión, de una, una, el que realiza una acción lícita, con la debida diligencia en tu campo, corta, causa un mal por mero accidente. Bueno, claro. hay centro de responsabilidad, no hay problema. Pero miren el problema. ¿Qué pasa si esa acción es ilícita? Y tú, con la debida diligencia, causas un mal por mero accidente. Eso es lo que se llama caso fortuito incompleto. Incompleto, ¿por qué? Porque ya no tengo la acción lícita. Claro, en y, no el lo y no, eso el origen. Entonces, el problema es, y este es el gran problema, es que no se puede eximir de responsabilidad. Y aquí viene la pregunta: si tú me hablas de pregunta, de investigación, bueno, si no lo puedo eximir, supongo que te imputo responsabilidad por todo lo que hiciste, no te reconozco nada. Entonces, esto es como, eh, o o esa. El infortunio parece que no existe, no parece que todo nada, esto es, es, es muy fuerte. Y, y bueno, de hecho, les cuento, porque esta norma en Chile está vigente ahora, pero el código Penal Español se derogó en el 83, pero esa norma decía, los españoles entendían que eso graficaba, era una manifestación del Versari inreilícita. Eso era Versari inreilícita. ¿Por qué? Porque esta idea de que el Versari supone... Ahora, yo estoy cuestionando esto, ¿eh? yo me he dado cuenta un poquito que al principio... Eh, el origen, el origen es canónico, y como que se empezó a desvirtuar esta idea más objetiva cuando se fue cuando, en la invasión germánica, ¿no? Pero bueno, miren, no los voy a molestar, no los voy a eh, copiar demasiado con eso como investigaciones, porque estoy cuestionando esta interpretación, pero sí quiero contarles que en Chile, hasta el momento, lo bueno, lo bueno que he encontrado solo sobre esta normita es que los autores chilenos no, 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 no aplican la responsabilidad automática nos dicen, bueno, como la acción es ilícita tú automáticamente tienes que asumir todo no, no. Y, y bueno, ahí tenemos dos, dos instituciones no sé si las puedo decir porque a lo mejor es mucho, pero pero son los delitos calificados por el resultado y los delitos prioritarios intencionales eh, en los calificados por el resultado supone que la pena aumenta por el mayor resultado que produjo tu conducta pero ese mayor resultado tú no lo conocías ni lo previste ¿sabes? nada Solamente se conecta a Gideana. Esos delitos y esa concepción ha sido rechazada completamente. Y la que se acepta es una noción de preterintención. Preterintención es simplemente ir más allá de la intención, mm. pero se ha interpretado eh, últimamente en Chile eh, como una pena mayor, por resultado mayor, pero ese resultado mayor era previsible. Entonces había una culpa, había una imprudencia respecto de eso. Entonces tengo es un, un delito doloso chiquitito, una acción ilícita original de un delito mayor imprudente. Entonces se ha tratado de resolver por esa vía, y, y por ejemplo, eh, los chilenos dicen, no, la mayoría, porque hay algunos que ponen este riesgo del versari, de posibilidad de imputar. Ahora, ¿por qué me preocupa esto? Y no es tanto el caso de la persona que se hace, eh, que se disfraza en la procesión, o el caso de la tala de árboles que parecen ser muy improbable Pero yo me voy a un caso del día a día. ¿Qué pasa cuando sujetos se pelean ¿No? En un, por ejemplo en un bar, una lesión una lesión menor y esa lesión te produce la muerte
0: Bueno, pasó hace pocos días atrás, una persona murió por un golpe en la cabeza por una discusión, por un accidente de tránsito menor y uno le tocó la bocina al otro se siguieron por cuadras, le da una patada en la cabeza, cae y al caer queda en coma, estuvo en coma y murió claro.
1: A ver, mira, acá hay una cosa de, hay una que es fácil y una que es difícil cuando yo puedo probar que eh, desde el punto de vista objetivo, que hay otra causa ¿no? que por ejemplo tú tienes una enfermedad de base o que en realidad fue el golpe en la vereda o, o tú mismo te cruzaste como víctima ¿no? pensando quizá en el caso de la Macarena Casasú y Johnny Herrera que se cruzó el por rojo ¿no? la víctima se expuso cuando hay casos muy claros de otra causa ahí empieza la, desde el punto de vista objetivo, tú dices bueno la norma que protege y tú puedes sacarlo desde el punto de vista Eso para mí no son casos difíciles son casos fáciles que los puedo sacar por imputación porque hay otra causa que yo digo cuál es la jurídicamente relevante pero lo complicado es cuando yo no puedo ver otra otro elemento que efectivamente el golpe te produjo la muerte eh, y entonces bueno pero fue un golpe chiquitito una intensidad menor claro. y, Me empujó, y, y qué voy a hacer te asigno todo completo esa es mi ley motiva ahora <ríe> si te fijas lo que importa es lo difícil ahora en este caso lo que no se puede ver que es lo interno eh, encontrar cosas muy interesantes eh, en este estudio sobre ser y yo quiero solamente comentarte aquí como lo último para no también agobiar es que estoy proponiendo también un estudio un poco distinto a lo que suele, suele hacerse en penal el derecho penal a lo más se recurre mucho al tem a la época de la ilustración tú escuchas mucho Kant y Hegel ¿no? el siglo de las luces pareciera sí que, que no hay mucho más antes de repente escuchas algo de Santo Tomás, algo de Aristóteles pero mi propuesta es estudiar sobre el, estudiar el desarrollo de este principio en los juristas y escolásticos. Y hubo un desarrollo potente en, esa, en ese momento histórico donde se crearon también las universidades. Entonces, yo estoy ahí investigando algunos juristas en Salamanca. Y fíjate aquí una última cosa: hay un error, yo creo, ¿eh? que, que se creían que eran teólogos y que hacían religión. Porque eran monjes, porque eran sacerdotes. Y claro, pero ellos estudiaban del derecho y también tienen mucho desarrollo jurídico es lo que eh, estoy tomando ahora para poder eh, indagar un poco más sobre cuál es. Entonces mi propuesta aquí redescubrir el sentido del versar versari in re ilícita para eh, también, hago un estudio contextual histórico obviamente, pero qué puede sacarse dentro de lo que se puede sacar para hacer una interpretación razonable de la conducta humana para imputar prácticas jurídicamente lo que corresponde, establecer una pena según lo que merece ese sujeto okay lo que se puede imputar esa es mi preocupación son muchas preguntas Gabriel, pero
0: bueno Mira, qué, qué, qué interesante porque da la sensación que muchas veces eh, producto más que nada de las consecuencias sin considerar la intencionalidad se someten a las personas apenas que son tremendamente excesivas eh, y que dan cuenta en el fondo como si su voluntad hubiese sido causar lo que finalmente ocurrió eh, lo que es tremendamente interesante porque finalmente es una interpretación de, de quienes observan con respecto a la intencionalidad de una acción. Y tú lo dijiste, eh, como que los accidentes ya no existen. Eh, como que finalmente si alguien eh, hace algo que después de dos o tres rebotes termina por causar un daño que él no planificó, que él no previó, que no tenía a lo mejor cómo saber, se le trata de imputar el resultado final. Y eso finalmente genera discusiones interesantes. Ahora, una vez que se establece esa discusión, ¿Cómo, hace, ¿Cómo es posible generar cambios? Tengo entendido que en Chile la jurisprudencia no aplica. En el fondo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde los casos sientan jurisprudencia y uno se guía por eso, básicamente. En Chile no es obligatorio, en el fondo. Eh, y cada caso se puede eh, decidir por su propio mérito. Eh, una vez que uno reconoce el problema y se genera esta discusión, ¿cómo se puede consensuar para tratar de que todos más o menos nos subamos al mismo carril?
1: Gran, gran pregunta, porque eso es el derecho vivo. ¿no? Todas estas cosas para qué para que se resuelva un caso y que se resuelva en los tribunales. Y yo creo que has tocado también un gran tema, y se cayó evidencia tu, tu gran conocimiento jurídico, a pesar de que yo he sido tu primera entrevista en esta área. Eh, bueno, nosotros no tenemos el precedente, como dices muy bien, o sea que una sentencia no es para todos, pero sí es obligatoria para el caso, y también hay principios que se van, igual yo creo que sobre el hecho se van eh, mm. asentando, sobre todo en los tribunales claro. superiores. Pero yo creo que es positivo, justamente esto de que tú tengas una sentencia para el caso, porque de alguna manera eso permite mucha más flexibilidad. Eh, mm -hmm. Que los jueces. Vayan. Yo ahora he tenido la oportunidad de trabajar con muchos jueces, tengo la, una, una gran, una gran opinión, es el trabajo y la preocupación. Sé que no se, no se van a dormir sin. Porque es muy grave poner una pena, sin, sin estudiar mucho los casos. Entonces, yo he hecho análisis de, de jurisprudencia del norte a sur, eh, he visto cambios eh, en términos de desde 2011, 2012, 2013, hasta ahora, cómo han ido cambiando en términos de qué doctrina voy ocupando, cómo voy fundamentando. Yo creo que eso también va muy de la mano con los actores, fiscalía, defensores, que también eh, acuden a programas de posgrado, de magíster, de doctorado, que, 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 que también tienen sus investigaciones. Los mismos jueces, hay varios que son doctores, eh, y aunque no lo sean, es Yura Novit Curia. El juez conoce el derecho y, y está abierto en general a... Um, a estas tesis cuando son razonables. O sea, uno habla con un juez y te dices, mira, esto es así, lo que estás haciendo puede imputar a alguien sin conectarlo con su conducta, solo por el efecto. Fíjate que esto que tú, además, me dijiste recién, yo quería conectarlo con algo, no sé si es tan político, pero es que yo lo veo con estas legislaciones que tienen nombres. ¿no? Sí, me, la ley. No que son... La ley tanto. ¿no? Me acuerdo sobre todo de la ley Emilia, porque yo creo que no hay nada peor que matar a una niña pequeña. Yo, yo veo a Emilia, digo, qué tragedia para los padres, qué terrible... Eh. Emilia murió por un sujeto que condujo su vehículo en estado de ebriedad. Una conducta, conducir es peligroso per se, ¿no? ¿Viste lo sí, o sea, sí, que sí. qué pasó? Ay, subió tanto la pena de, de matar a través de la conducción. A ver, es doloso conducir en estado de ebriedad, pero respecto de la muerte no hay dolor. Yo, sí. Hay una imprudencia respecto a la muerte de Emilia, no respecto a la muerte de Emilia. Se subió tanto la pena que se dieron cuenta que mira lo que pasó que matar con dolo, o sea, a un niño chico, dispararle directamente el corazón te iba a salir más barato, o te podía salir más barato. ¿Qué hicieron? Fíjense, ¿eh? al día siguiente dictaron una ley, dos leyes, cerca del 18 de septiembre, ¿no? tema clave, conducción a Aumentamos la pena en conducción conducir a con muerte. Ah, chuta, homicidio en el Código Penal, con dolo, subámosle la pena. Le subieron un poco, pero se quedaron cortos, porque no le subieron la pena al infanticidio, o sea, matar al hijo dentro de las 48 horas con dolo es más barato, y además está el tema de que tú estás un año en la cárcel porque las penas sustitutivas se suspenden, entonces tú tienes que estar un año en la cárcel solo cuando, si tú matas en conducción de teoría, No lo demás casos. caso. Si te fijas, cuando haces legislaciones partes estomacales, se nos produce algo sistemático, ¿eh? que, que es fuerte. Eh, yo ni, 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 me, ni me hagas hablar de los nuevos femicidios que se incorporaron. Porque todo <muchas> mezclado, porque hay problemas de constitucionalidad, porque ahora tú cualquiera es el sujeto activo. No voy a hablar de
0: eso. <risas> Qué, tre qué tremendo, porque exactamente hay una, hay una sensación de que, de que ha sido así, una, una suerte de legislación que nace de la guata, eh, por decirlo así, muy de, de mucho sentimiento, de mucho de un caso puntual emblemático y que muchas veces no considera la estructura completa. Y ahora, eh, otra pregunta que me parece súper interesante, porque es una problemática que vamos a tener en el futuro, pero, pero, pero es tiempo de verlas ahora. ¿Qué pasa si yo voy manejando un auto autónomo ¿Y ese auto mata a alguien? ¿Dónde está el límite de mi responsabilidad o la del fabricante de ese auto?
1: Gran, bueno, gran, 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 pregunta. A ver, el tema de fabricante, eso eso no puede ocurrir ahora. Eh, eso, eso eh, ya hay incluso responsabilidad por temas de producto, Ahí podemos ver algún tipo de imprudencia quizá. Ah. Pero, pero lo que me interesa mucho es lo que acabas de comentar, ¿qué pasa con estos autos que se manejan solos? Claro. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué depende? ¿Qué te puedo asignar a ti como conductor? Si solo aprender el botón pareciera hacer que yo no te puedo atribuir a ti como conductor una responsabilidad. es tendría que ir completamente al fabricante. Es difícil establecer una responsabilidad con dolo. que eh, claro, mm. decir, ellos construyeron para matar. Yo no creo que esto va a parecer mucho como la responsabilidad médica, ¿no? Que, que tú dices que los médicos quieren salvar la vida en principio y se pueden equivocar. Entonces dice, bueno, voy a quedar dentro de la imprudencia, no dentro el dolo. Quizás va a pasar algo parecido pero yo creo que tiene que estudiarse mucho qué pasa ahora con introducir inteligencia artificial en, en, en los comportamientos del uso, cómo voy a imputar, un poco lo que pasó con la persona jurídica, con la ley de responsabilidad penal, porque no, sabes no pueden ir a la cárcel, entonces ha tenido que estructurarse todo un sistema de cómo yo atribuyo responsabilidad a la, a la empresa, al ente jurídico, ¿Sale? que no tiene cosas subjetivas. Y que trabaja con personas naturales. Entonces, bueno, yo creo que eso va a suponer grandes desafíos para la dogmática, eh, para los jueces y para el legislador.
0: Yo creo que ahí va a, tener que crear,
1: va a tener que preocuparse por eso. Vamos
0: a tener que empezar a ver bueno, pues, cómo cambia el mundo, porque ciertamente este tipo de interacciones humano-máquina con todas las posibilidades de resultados que existen ciertamente podría generar eh, problemas nuevos que no hemos previsto y que nos va a brillar un poco de sorpresa. Oye, la conversación ha sido tremendamente entretenida, estamos cerrando ya, ¿sí? Se nos pasó volando la hora de lo entretenimiento que Hola, estuvo. Eh, eh, para muchas personas ha sido una sorpresa esto de que se hace investigación en Derecho, eh, porque, porque no se conoce mucho al respecto. Eh, cuéntanos un poco, sin embargo, ¿cuál es el estatus eh, actual de, de la investigación sobre Derecho en Chile? Imaginamos que no eres la única investigadora haciendo este tipo de cosas. No, no. Y, y cuéntanos un poco eh, cómo está el panorama, cómo interactúan entre ustedes, cómo se vislumbra, eh, cómo se introducen estos cambios en la vida de las personas finalmente.
1: Oye, gracias, Gabriel. Quizá a lo mejor debía haber comenzado por eso, porque, claro, se piensa que la ciencia humana en el derecho que una ciencia no. humana no se puede investigar porque no tenemos un microscopio. Pero nosotros trabajamos con problemas, planteamos hipótesis y, y, y tenemos fuentes, ¿no? Fuentes, la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Eh, partimos desde perspectivas, no sé, de lo que comentábamos, de la filosofía de, de antropológica, sociológica, o sea ciencia ahora en el derecho, yo creo que en Chile soy, voy a hablar específicamente de la chilena, ha tenido un gran desarrollo, no solo por los programas de doctorado que en Chile se han desarrollado, yo creo que se ha potenciado y hay muchas, todas las universidades tienen doctores de hecho es eh, bien terrible la, la, la competencia que se da en términos de publicar en revistas indexadas, porque nos miden por puntos y nos miden con los mismos puntos de la ciencia dura Gabriel, que nosotros no, ten, no, no escribimos artículos cinco páginas eh, nos demoramos mucho más y nos con las mismas pautas, no tenemos revistas, bueno, es otro tema, pero no tenemos tantas revistas con, con, con Q1 y, y nos vienen. Claro, claro. Entonces estamos, bueno, o sea un poco en la parte más negativa, pero hay mucha gente joven cada día más que están dedicándose a esto eh, en Chile y también algunos que hacen doctorados y, y estudian programas fuera. Así que yo creo que hay una gran camada, conozco muchos, varios que son grandes... Están, están muy productivos, ¿qué quiere que le diga? Hay actos futuros aquí, y esperemos que los de pregrado también
0: se animen. Maravilloso, entonces, hoy hemos tenido una conversación tremendamente entretenida, son las 12.58, estamos cerrando nuestro programa del día de hoy, les recuerdo que hemos conversado con la doctora Tatiana Vargas Pinto, abogada, magíster y doctora en Derecho, experta en Derecho Penal. Eh, estuvimos conversando sobre conductas de riesgos, ¿dónde está el límite de la responsabilidad? Me cargo de todo. No era mi intención, uno decía antes. Además, decana de Canada, alumnos de la Universidad de los Andes, ha tenido un montón de trabajo durante la pandemia por lo mismo, a cargo uh -huh. de lo que está ocurriendo con los estudiantes, y así todo se tomó un tiempo para conversar con nosotros. Tatiana, te queremos dar las gracias por haberte unido a Rockstars.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, por estar aquí y por. Espero no haberlos aburrido con tanta cosa. Claro. Eh, claro. Y, y nada, yo de verdad muy contenta de estarlo. Les felicito por tener un programa científico que creo que hace falta programas así más más todavía. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas
0: tremenda gracias. Tremendamente entretenido. Yo al menos lo pasé extraordinariamente y encuentro que es un tema fascinante este. Y nosotros ahora, como siempre, nos vamos con nuestro especial que viene después de nuestro programa aquí en Rockstar Científicamente Rockera. All the rock. El día de hoy con Tinacious D. Comenzamos con Tribute. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. chao chao